0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos prácticas, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y bueno, en definitiva, todo lo relacionado con el rendimiento y la salud en ciclismo. Y precisamente de ciencia vamos a hablar hoy, de ciencia de su aspecto general. Y es que vamos a tratar de ayudar, de echarle un cable a esta ciencia que tenemos en un estado moribundo de tantos parásitos y de tantas malas prácticas que hay en torno a ella. Entonces, en el episodio de hoy quiero... Pues sí, no me importa criticar algunas metodologías, algunas cosas que rechine en muchos oídos, pero sé también que a muchos otros les va a encantar. ¿A quiénes? A los buenos investigadores, a los que están ahí, a los que entienden tanto las fortalezas como las debilidades de la ciencia y llevan años año haciendo carreras en las universidades o en el ámbito privado persiguiendo la verdad de una forma aséptica, siendo conscientes de sus limitaciones, de la ignorancia también que tenemos y de cómo la única forma de progresar en la ciencia es a través de la falsación y de la duda. Esto que puede sonar muy complejo, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Así que vamos a tratar de arrancarlo por el principio, desgranando las principales ideas, y si quedase alguna duda, la respondemos en los comentarios del podcast. Bien, estamos en 2021, y creo que en la sociedad hay una especie de sentimiento de que como sociedad, no como individuo, sino como sociedad, ya... Lo sabemos todo. ...sabemos cómo funciona el cuerpo humano... ...cómo funciona el universo... ...cómo funciona la naturaleza... ...cómo funciona la economía... ...la meteorología... ...etcétera... ...y es normal porque... ...ya en el colegio o en el instituto lo que nos enseñan... ...son teorías a las que nos dicen que están contrastadas... ...o sea, lo que hacemos es... ...aprenderlas y estudiarlas... ...no dudar de su... Eh, ...veracidad, ¿no? ...y esto nos lo llevamos al resto de campo. ...sin embargo... En la mayoría de ocasiones sí que somos, por lo menos cuando avanzamos en el conocimiento, capaces de reconocer que las teorías que nos precedieron, algunas muy muy recientes, eran erróneas. Porque ahora hemos demostrado que son erróneas. Lo que quiero decir es que, pese a que hemos dicho que muchas de las teorías antiguas eran erróneas, somos incapaces, totalmente incapaces, y, y lo veo a menudo, de reconocer que las que tenemos ahora también lo puedan ser. O sea, creemos que se han equivocado la ciencia o los científicos siempre, justo hasta ahora, ¿no? Y ahora ya sí tenemos la verdad absoluta. Sin embargo, me costaría muy poco trabajo demostraros que realmente no sabemos nada. Y lo vamos a hacer simplemente hablando de cuerpo humano y de ciclismo. No sabemos, por ejemplo, por qué se produce esta adaptación al entrenamiento. ¿Y de qué depende? ¿Por qué, por ejemplo, esta adaptación al entrenamiento no es lineal? O sea, si yo hago un día, una semana, 20 horas con una intensidad X... Si a la semana siguiente hago 20 más 1 horas con una intensidad de X más 1... ¿Por qué no mejoro en la parte proporcional lo mismo? ¿Por qué incluso puede ser que no mejore o que retroceda? no? Porque lo mismo pasa con diferentes tipos de entrenamientos. Puedo conseguir las mismas adaptaciones y con entrenamientos similares para mucha gente consigo resultados muy diferentes ¿os dais cuenta de que no comprendemos en ningún caso por qué el cuerpo se adapta? ¿no? por qué ante un entrenamiento X no hay una respuesta siempre en relación a ese entrenamiento hay multitud de factores pero los que seáis ciclistas de muchos años o lo vais a saber mejor que muchos entrenadores que han empezado ahora que no hay relación eh, Digamos, exacta entre el entrenamiento y el rendimiento. Eso lo vais a ver siempre. Hay algo que se nos está escapando, pero no sabemos qué es. Lo mismo ocurre con el sobreentrenamiento. ¿Por qué viene el sobreentrenamiento? ¿Alguien lo puede contestar? Yo sé que no se puede contestar. Porque no sabemos por qué es. Es por falta de hematocrito o de hemoglobina, es por falta de hierro, es por fatiga muscular, es por fatiga nerviosa. ¿Es por fatiga endocrina? No lo sabemos. Puede ser una mezcla de todos. Puede ser que en cada ocasión venga por una cosa. Pero en 2021 no tenemos ni idea... Ni del proceso de adaptación... Ni del proceso de sobreentrenamiento. ¿eh? Daros cuenta. Y además lo lanzo aquí en el podcast... Y si alguien cree que lo sabe... Que lo ponga en los comentarios y nos lo explique. vale. Y bueno, pues va a ser... El Adalit de la ciencia, sin duda alguna. O sea, imaginaros que si no sabemos... Ni lo más básico... ¿Cómo queremos haremos luego... Ir a cosas aún más específicas si estamos partiendo de paradigmas, ¿vale? De bases que no conocemos. Lo mismo pasa con mil cosas. Con la fatiga en el rendimiento durante un esfuerzo máximo. ¿Por qué reducimos el ritmo y por qué paramos? Eh, la mente, mediante la percepción de esfuerzo, como expone Tim Nose, en la acumulación de radicales libres, en la acidez muscular y la acumulación de hidrogeniones. ¿Es que hemos llegado a nuestro límite de V2+, es que a nivel muscular no podemos seguir generando más fuerza? que Aún no lo sabemos. Hombre, sí que hay teorías, ¿no? Y, y nos decantamos más por una o por otra. Por eso yo he hecho episodios hablando del gobernador central, del modelo psicobiológico. Hablamos, cuando la adaptación, hablamos y hablaremos mucho más de la alostasis que va a dar respuesta a muchas a muchos de estos principales problemas pero lo que quiero que quede claro es que hay mucho más que no sabemos, o en todo caso, que sabemos que estábamos equivocados y que ahora se ha demostrado que hay mucha más complejidad de lo que creíamos que de lo que podamos estar seguros que es realmente poco o son cosas muy pequeñas. De hecho, me pregunto incluso si es posible que estemos seguros al 100% de algo. Y es que, en cuanto a los conocimientos, yo los clasificaría en cuatro categorías, que serían los que no sabemos, los que estábamos equivocados, tercera, los que no sabemos que no sabemos, y la cuarta es los que aún no hemos podido demostrar que sean erróneos, que no es lo mismo que decir que son ciertos. Y como ya he explicado los dos primeros, vamos a ir a los dos siguientes... ...que son quizás los más interesantes. Por un lado están las cosas que no sabemos, que no sabemos, ¿vale? Este juego de palabras es muy bueno porque, claro, no podemos, digamos... ...ser conscientes de que estamos estamos en lo erróneo hasta que no descubrimos algo nuevo... ...que da lugar a la comprensión de un fenómeno que no teníamos ni idea... ...de que existía en el universo, pero que cambia todo lo conocible. Esto, por ejemplo lo estamos viendo al ver la grandísima importancia e influencia que tiene. Por ejemplo, lo que es los pensamientos y las emociones en el organismo humano. El cerebro controla el organismo hasta un punto que no nos podemos ni imaginar. De hecho, el poder que tienen tanto los placebos como los nocebos en la salud y en el rendimiento cada vez se está estudiando más y es abismal, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el poder que puede tener un placebo puede ser mayor al que puede tener un buen plan de entrenamiento para un día determinado de hecho estuve leyendo ayer sobre unas cosas muy curiosas que están empezando a aparecer en revistas científicas y en revistas médicas y son dos súper interesantes, por un lado me pareció impresionantemente curioso un tema de que hablaban de que personas que tenían personalidades múltiples Podían tener una personalidad en la que eran diabéticos y otra en la que no eran diabéticos. Y lo curioso es que cuando tenían la personalidad, cuando ellos se creían que eran diabéticos, su cuerpo se comportaba exactamente como el de un diabético. Le aumentaba la, el azúcar en sangre y eran incapaces de secretar insulina. En cambio, cuando tenían la personalidad que no eran diabéticos, demostraban que su páncreas funcionaba de forma normal Asimilaba bien las comidas y su glucosa plasmática estaba normal. O sea, daros cuenta hasta qué punto... De hecho, hay más ejemplos de esto. Hasta qué punto la mente guía nuestra salud, ¿vale? O sea, uno se puede creer enfermo y enferma. Uno se puede creer que le están dando la solución a su enfermedad, aunque sea un placebo, y se puede producir la solución a esta enfermedad. No digo que toda la enfermedad sea mental, ¿vale?, ni que toda se pueda curar con placebo, pero que es algo a tener muy en cuenta y hay algo que en la visión mecanicista del cuerpo humano, de esa gente que ve el cuerpo humano como parte, como si fuese un coche, se está perdiendo. Y luego también había otra cosa súper interesante que esto tampoco somos capaces ni de, ni de echar cuenta y es que se ha visto como en gente que ha tenido trasplantes de órganos, o sea que han recibido un trasplante de un riñón, de un hígado, etc., han empezado como a tener comportamiento y recuerdos de la persona donante que de ninguna forma es achacable al azar o a que se hayan podido lo hayan podido aprender de alguna otra forma o sea, con conocimientos sobre fechas, sobre lugares, sobre sitios que parece que estaban, digamos, eh, intrínsecamente relacionados con la persona donante, o sea, con el órgano o sea, aunque ahora creemos que el cerebro es el único cuerpo que almacena información o el único cuerpo pensante del organismo, puede ser, y al final esto son suposiciones, yo no digo que yo tenga la razón, pero daros cuenta de que como no sabemos lo que no sabemos, parece que puede ser que el resto de órganos formen también parte de la red neuronal donde almacenamos información o O pensamos, eh, bueno, donde, digamos, tomamos la conciencia y las decisiones, ¿vale? O sea, que fijaros que desde el punto de vista de hace unos años, incluso ahora de mucha gente, de cuerpo por un lado y mente pensante y organizadora por otro, tenemos esta unión donde los propios órganos ya tienen conciencia, de por lo menos de sitios, de... Eh, hechos de fechas, de olores, de sensaciones, etc. O sea, fijaros hasta qué punto, hasta qué punto hay cosas que no sabemos, que no sabemos. <ríe> Esto es alucinatividad para todos los campos del conocimiento, pero bueno, vamos a dejarlo en el ciclismo. Y luego, como decía, estaba la cuarta categoría de las cosas que aún no hemos demostrado que sean erróneas, lo cual no quiere decir que sean verdaderas. Y aquí ya sí que os vais a tirar al cuello y vais a decir, joder, Manuel, es que siempre va a la crítica, a que no sabemos nada. Y es que voy a tratar de explicarlo bien. Mira, la falsación, o sea, demostrar que algo es erróneo, es la única forma que tenemos en la ciencia de avanzar, ¿vale? La ciencia, como... no, no sé dónde lo leí, pero bueno, la ciencia avanza a partir de sembrar cadáveres, ¿vale? O de digamos, de matar ideas no científicos, sino ideas ¿por qué? porque es la única forma que tenemos de avanzar la falsación ¿no? o demostrar que algo es erróneo es mil veces más poderoso que demostrar que algo es correcto porque es imposible demostrar que algo es correcto a no ser que estuviésemos seguros al 100% de todos los demás y os pongo un ejemplo que, que lo saqué de tal vez ¿no? pero es que Para nosotros poder decir que los cisnes son blancos, tendríamos que estar seguros de que hemos visto todos los cisnes existentes en el universo. Porque con una sola visualización de un cisne negro ya no podríamos decir que todos los cisnes son blancos. O sea, sería falso que todos los cisnes son blancos solamente por ver un cisne negro, ¿no? O si digo que un entrenamiento determinado es el mejor entrenamiento para subir el consumo de oxígeno tendría que haber sido capaz de medir y comparar todos los posibles entrenamientos del mundo y decir que ese es el mejor mientras que simplemente demostrando que hay un tipo de series que son más eficaces que esta otra sería capaz de desmontar ese o esa afirmación de que este entrenamiento es el mejor por tanto, y también sacándolo de, de taler los consejos reales o la, la utilidad viene por la vía negativa, o sea, por decir lo que no es bueno, ¿no? o lo que no has de hacer en vez de decir lo que has de hacer de hecho, como él dice una buena forma de descubrir charlatanes es la gente que da siempre consejos en positivo o sea, que siempre te dice a esto, a lo otro Eh, nunca te dicen lo que no has de hacer o lo que no sabemos sino que te dicen lo que sabemos como si fuese lo mejor, ¿vale? por eso también yo he hecho varios episodios del podcast pues... Explicando muy bien, detallando y argumentando perfectamente Por qué y cómo y dónde fallan muchos modelos, muchas métricas o muchas ideas que tenemos Sobre el entrenamiento o sobre la nutrición o incluso sobre la táctica en ciclismo Porque es la única forma de mejorar, falsando el modelo Yo lo que no sé es cuál es, eh, digamos, la forma ideal O yo no sé si la métrica ideal, yo no tengo esas métricas ideas, Pero lo que puedo demostrar es que las otras no lo son o tienen fallos. Entonces, a, par- a partir de los fallos que van teniendo las cosas, se va progresando lo que no se puede esperar. Es decir, ahora mismo que tenemos una forma de entrenar o un modelo o una métrica o una forma de alimentarnos que es la mejor o mucho peor aún que es mejor que las anteriores porque es más nueva. Y ahora vamos a demostrar que ni siquiera eso es cierto. Y es que a nivel epistemiológico debemos ser muchísimo, muchísimo más humildes, darnos cuenta de que hemos estado equivocados siempre, por tanto lo más probable, no digo que estemos equivocados ahora, pero la probabilidad juega a favor de que lo estemos ahora también, así que se quedamos menos arrogantes y sobre todo si lo somos, no nos pongamos la capa de la ciencia detrás porque le vamos a hacer daño, porque es que al final a la ciencia muchas veces hay que salvarla de aquellos que dicen defenderla, ¿vale? Igual que para el movimiento feminista no era bueno esa persona que salía diciendo que los gallos violaban a las gallinas, tampoco es bueno para la ciencia estas personas que aparecen diciendo que la ciencia ha demostrado que esto funciona así o lo que es aún peor, hacer las cosas complejas y complicadas para que parezcan científicas. Y esto pasa por un respeto a la historia. ¿Por qué? Porque las cosas que han perdurado en la historia tienen más probabilidades de ser eh, ciertas o de ser útiles que las que no han sobrevivido o que las que han aparecido ahora. O sea, yo, por ejemplo, si veo cómo entrenaba un deportista profesional de cualquier deporte hace 5, 10, 20 o 50 años, lo último que puedo hacer es criticarlo, pues, ¿por qué creo yo que sé más que esa persona y más de su cuerpo y más cuando le fue bien y consiguió muchas victorias? O sea, estaría pensando, ¿no?, si yo hiciese una contestación diciendo que, que cierta persona entrenó mal en su época o lo hace mal ahora, estaría yo pecando de la falacia, de la arrogancia, de pensar que lo antiguo es erróneo y lo nuevo, por nuevo, moderno. Y, de hecho, os voy a hablar de una ley que va a cambiar vuestra forma de, de pensar y es la ley de lindy. La ley de lindy, o el efecto lindy, Es una idea que nos dice que la esperanza de vida de un objeto inorgánico, por ejemplo, de un paradigma, de una teoría o de una idea, es directamente proporcional a cuánto tiempo lleva existiendo, ¿vale? Vamos a explicarlo bien. Mira, la esperanza de vida de una persona, por ejemplo, al nacer en España, es de 83 años, ¿Vale? Claro, hay mucha o bueno, hay algo de mortalidad infantil, o sea, cuando una persona tiene 20 años ya su esperanza de vida quizá en vez de 83 sea de 85, pero cuando una persona tiene 80 años su esperanza de vida no es 85 años, sino que ya es esperable que viva hasta los 88, ¿no? Pues la media de las personas que han cumplido 80 años es que lleguen a 88, pero si esa persona llegase a 88 su esperanza de vida no sería 88 que se va a morir al día siguiente, sino que sería seguramente 89 y medio, ¿no? Pues de la gente que cumple 88 años, la media es que lleguen luego a 89,5. Si llegas a 89,5, su esperanza de vida sería de 89,8 y así su- sucesivamente. O sea, la esperanza de vida es finita y cuanto más vive, luego ¿no? cuanto más vivimos, menos esperanza de vida nos queda. Pues bueno, el efecto Lindy diría que con las ideas, con las obras, con los paradigmas ocurre al contrario, y es que cuanto más tiempo lleva existiendo algo, más probable es que siga existiendo en el futuro, porque digamos que está más demostrado su utilidad o su calidad, ¿no? Por ejemplo, esto se hacía con las obras de, de literatura, o sea, la Biblia que se lleva leyendo 2000 años, creo, o por ahí, pues es mucho más probable que se siga leyendo dentro de 2000 años, que, eh, por ejemplo, Harry Potter, que se lleva leyendo 20 años, incluso aunque ahora haya mucha más gente que lee Harry Potter que la que lee la Biblia. Inventos como la rueda, que tiene más de 5.000 años, o incluso el tenedor, que tiene unos 3.000 años, fijaros qué simple, es mucho más probable que se sigan utilizando dentro de otros 2.000 años que, por ejemplo, inventos realmente nuevos, como pueda ser unos auriculares... ...o un teléfono móvil, ¿vale? O sea, es mucho más probable que dentro de 2.000 o de 3.000 años... ...sigamos utilizando ruedas en los coches... ...a que utilicemos, por ejemplo, piernas biónicas, ¿vale? Bueno, esto, aunque no siempre se va a dar, lógicamente... ...todas las cosas llegan a un fin... ...pero en regla general ocurre muy bien, ¿no? Y esto, aplicado a las ideas de la ciencia y a las ideas del ciclismo... ...es lo mismo, o sea, cuanto más tiempo lleve... ...existiendo una idea o un método de entrenar un cualquier cosa, una metodología sin haber sido falsado, más probable es que esa o que esa metodología sea correcta o por lo menos sea más acertada y que por tanto se siga usando en el futuro así por ejemplo el modelo trifásico de Gil, que estamos utilizando hoy en día y que se, que se ha demostrado totalmente cierto ¿no? con nuestros dos umbrales y nuestras tres zonas de trabajo, para algunos autores cuatro es mucho más probable que siga existiendo en 2060 que, por ejemplo, pues las teorías de FTP y de W', que serán sustituidas por otras seguramente más potentes. El entrenamiento polarizado que se lleva haciendo pues, desde hace más de 80 años, por lo menos, quizá mucho más tiempo, es más probable que se siga utilizando de forma eficaz dentro de 100 años, que, por ejemplo, nuevos métodos de entrenamiento basados en Dios sabe qué. Lo mismo puede ocurrir con el trabajo de, de fondos de alto volumen y baja intensidad. Y es que si llevamos miles de años o casi casi millones de años realizando muchísima actividad física de larga duración y baja intensidad, lo que se llama, entre comillas, cardio crónico por algunos, pues es mucho más probable que dentro de 50 o de 100 o de 200 años se demuestre y se siga utilizando los altos volúmenes con baja intensidad a que ese lugar lo ocupen pues, entrenamientos tipo hit o tipo crossfit o periodizaciones inversas, etc. ¿vale? Si los deportistas, por ejemplo, de resistencia llevan haciendo con éxito modelos polarizados y dándole mucha importancia al volumen durante muchos años y es porque han tenido éxito con ello. Por tanto, las metodologías que llevan existiendo durante mucho tiempo han probado o han pasado la prueba empírica más importante que hay, que es el paso del tiempo. Lo mismo ocurre en múltiples campos. Cuando hablamos del entrenamiento en ayunas, siempre me preguntan la gente, ¿es bueno es malo el entrenamiento en ayunas? Parece que puede ser malo. Mira, yo la verdad no sé exactamente cómo funciona cada pieza del organismo. O sea, para decir que el entrenamiento de ayunas es malo, o incluso para decir que es bueno... Debería conocer todo, exactamente cómo funciona perfectamente todo el organismo... ...y cuando yo supiese exactamente todo sobre el organismo... ...podría decir esto es bueno o esto es malo. Sin embargo, siendo más prudente, lo que haría es decir... ...vamos a verlo mediante una prueba estadística... ...de la probabilidad de que sea bueno o la probabilidad de que sea malo. Algo que lleva con nosotros desde que aparecimos como especie... ...algo que llevamos realizando durante cientos de miles de años es más probable que tenga una función, incluso aunque nosotros no la viésemos, es más probable que sea acertado que algo que ha aparecido hace 100 años que es, o, o hace 50 años, que es comer siempre antes de correr ¿no? o, sal, eh, o comer cada 3 horas al día. ¿no? Es, más, es mucho más probable que algo que no nos ha matado durante miles de millones de años tenga una función útil que algo que ha aparecido hace 50 años, aunque ahora haya gente que piense que puede ser malo, ¿vale? Y esto se aplica a todo lo evolutivo, ¿vale? Y por por eso, en parte, este podcast se llama ciclismo evolutivo. Porque los ejercicios, la forma de comer, la psicología, todo lo que hemos tenido durante cientos de miles de años, es mucho más probable que sea beneficioso para nosotros que lo que ha aparecido ayer, como quien dice. Y es que, y ya sí, para ir terminando, la prueba o el paso del tiempo es la prueba más potente que hay de si algo es útil o no porque el paso del tiempo se corresponde con diferentes estresores con crisis, con epidemias con hambrunas, con sequías con Eh, veces que había más depredadores, veces que había más presas etcétera, cuando algo ha superado el paso de tantos años es porque de alguna forma ha sido útil, o sea, ¿y por qué ha sido útil? porque los individuos que lo hacían o que estaban adaptados a ello han conseguido sobrevivir reproducirse. Mientras que los que no lo hacían o para los que eso fuese negativo, no habrán sido capaces de reproducirse y por tanto de seguir transmitiendo sus genes. Y lo mismo con las cosas inorgánicas. Cuando un invento como la rueda consigue pasar tantísimos y tantísimos años siendo útil, es porque su utilidad es tan alta que lo esperable es que siga siendo mucho más útil que las cosas que han aparecido ahora. Porque ha, ha pasado la invención de un montón de cosas sin que su utilidad se haya visto degastada sino quizá aún más, mmm, siendo aún más importante. O sea, seguramente la rueda sea más importante en 2021 ¿vale? que en, en el año 0 o en el, o en el 100 después de Cristo. Bien, y para terminar con el podcast, quiero leeros una frase que va a dar respuesta a la a gran parte de problemas o de dudas que veo o que recibo pues en torno a temas sobre entrenamiento. Y esta frase dice así. Hay miles de métodos, pero solo unos pocos principios. Quien entiende los principios podrá elegir sus propios métodos. Quien ignora los principios fracasará con cualquier método. Y es que es así. Creo que tenemos una tendencia eh, exagerada a poner el foco en los detalles, en las nimiedades y olvidarnos de entender de verdad los fundamentos. Yo lo entiendo, creo que los fundamentos, los principios del entrenamiento quizás sean aburridos por no ser directamente prácticos, ¿no? El saber cómo se comporta el organismo humano ante las cargas, ¿no? Con lo que he expuesto antes, cómo pedaleamos, por qué hay que hacer unos tipos de trabajo u otros, cómo funciona la periodización del entrenamiento Cómo funciona, eh, digamos, por dentro, cómo se calculan las métricas, ¿no? O los datos de potencia que, que estimamos. Todo eso realmente, o sea, no se puede aplicar en el momento. Y entiendo que eso sea, pues que nos tire un poco para atrás. Pero claro, si no tenemos claros los principios, que es algo que está en la base del 90% de las dudas que recibo, ¿vale? Y es un problema de no entender los fundamentos del entrenamiento. Pues si no hacemos, no entendemos los fundamentos, cómo queremos. Eh, luego hacer un entrenamiento adecuado a cada persona sería totalmente imposible porque al final, dentro de unos principios, podemos dar la solución adecuada a cada persona, ¿no? Igual que un médico, si conoce cómo funciona el cuerpo humano y conoce la medicina, sabe de ello, podrá aplicar el tratamiento adecuado a cada persona que no va a ser el mismo para uno o para otro, ¿no? En cambio, esa persona que solamente sepa de tratamiento pues no sabrá aplicar uno u otro en función de la casuística o de la enfermedad diferente de cada persona porque no va a comprender cómo funciona el cuerpo y qué función realiza cada medicamento, ¿no? Pues en el entrenamiento sería lo mismo. Normalmente los problemas vienen por la falta de conocimiento general de cómo funciona el cuerpo. Y yo sé que es muy tentador empezar a hablar de cosas súper novedosas que parece que van a arreglar el mundo, ¿no? Pero que en realidad son, en el mejor de los casos, ruido. Y el problema es que el coste de hacer caso a ruido es que nos perdemos la información, que mientras estamos dando tumbos con metodologías que han aparecido ayer o esta mañana, antes de las 8, pues nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender de verdad cómo funciona el cuerpo y cómo darle lo que necesita en cada momento. Porque eso sí, podéis tenerlo claro que lo que te sienta bien un año no te sienta bien al siguiente y que lo que te sienta bien a ti no le sienta bien a tu amigo o viceversa. En el entrenamiento hay que ajustar la dosis específicamente a cada paciente y a las circunstancias de cada persona. Por eso, cuando me preguntáis qué curso hacéis primero, de los que tenemos en ciclismo evolutivo, siempre les digo el de fundamento del entrenamiento, porque es vital para poder aplicar y entender todo lo demás. Por supuesto que el curso de principio y fundamento no va a decir cómo tenéis que entrenar en cada momento. vale, Sería algo demasiado ambicioso pero sí que os va a explicar cómo funciona este proceso de adaptación, cómo funcionan las vías metabólicas, por qué entrenamos cada cosa que entrenamos, los eh, conceptos de periodización del entrenamiento, por qué periodizar, eh, conceptos de polarización, conceptos de carga, estímulo, respuesta, o sea, lo fundamental, lo más importante, para ser capaces de entender todo el proceso de entrenamiento, por qué ocurre lo que ocurre dentro del cuerpo y, en definitiva, conocer por qué pasan las cosas y, a partir de ahí implementar estrategias para que ocurran las que nosotros queremos. El problema es que, claro, no resulta glamuroso ¿no? un curso que diga fundamentos de entrenamiento. y Yo sé que se venderían muchísimos más cursos si le pusiera de título pues el entrenamiento X o la metodología X que va a, que utilizan los profesionales y que va a hacer que tú, nada más que aplicarla, mejores tu rendimiento. Y, wow, el, el secreto que nadie sabe, ¿no? El secreto como el libro. Claro, esto tiene problemas, ¿no? Por un lado porque es absolutamente mentira, ¿vale? O sea, si los profesionales andan lo que andan, lo primero es porque son buenos y lo segundo porque lo importante, lo que da el 99% del éxito, lo hacen bien, ¿vale? Aunque haya un 1% que podamos jugar, que si esto, que si lo otro, bueno, eso es lo de menos. Y lo segundo, porque después de realizarlo vendríais a pedir explicaciones, ¿no? Y a decir, bueno, Manu, si estoy haciendo el entrenamiento este mágico, que es el que hacen los pandas tanto, ¿por qué no mejora el rendimiento, no? O si estoy utilizando esta metodología, ¿por qué no me funciona, ¿no? Como me habéis dicho que os ha pasado en cursos de otras personas. Claro, es que ahí está el problema. Digamos que en Internet se puede prometer prácticamente cualquier cosa. Luego, otra muy diferente es aterrizar eso en la práctica real y que funcione. ¿Vale? por eso en el ciclismo evolutivo tenéis reseñas totalmente genuinas de los alumnos que hemos tenido en cada curso donde ahí podréis ver si les ha resultado útil o no de hecho, que mejor muestra que llevamos por un 77% de personas que han repetido con al menos dos cursos así que si queréis profundizar, como siempre, pues echadle un vistazo a los cursos Y para terminar, pues deciros que tenemos un grupo de Telegram donde vamos compartiendo información sobre, no solamente sobre mis podcasts, sino de otras personas, eh, artículos, vídeos, reflexiones, en fin, en definitiva, todo lo que me parezca útil sobre entrenamiento lo vamos poniendo por ahí, por el grupo de Telegram. Y ya está, para terminar, pues deciros que yo soy Manu Solalfona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: De razones de piedra no vas a encontrar Más que hiedra intentando abarcar Campos yermos que tengo por dentro Barras manchitas muy secas que dan que pensar A adoquines que están por pisar Y sutones senderos. cientos tenderos. Ya tengo bastante con lo que poder fumigar Calendarios que miran para atrás Tengo los dedos amarillentos la candela y las que haces al pasar De con a y Con el humo de mis pensamientos